0: Hola, soy Efraín y quiero darte la bienvenida a la hora Tech. A partir de este momento, deja lo que estés haciendo. Ponte cómodo y relájate, que lo único que debe preocuparte ahora es qué nos vas a contar hoy. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Laura Tech. El día de hoy es un episodio completamente diferente ya que, eh, bueno, hoy tocaba la sección de noticias, sin embargo estuve muy ocupado en la semana haciendo pues diferentes cosas de mi trabajo y también experimentando unas cosas que les voy a contar más adelante. Y la verdad es de que no tuve mucho tiempo de preparar mis noticias eh, importantes para, para el día de hoy Y decidí hacer un episodio completamente diferente Con uno de los temas favoritos al menos para mí Que es hablar sobre mi trabajo en el iPad Y sí, un nuevo episodio hablando de eh, cómo es que yo trabajo en el iPad Y voy a empezar con esta historia eh, el, En el transcurso de, de la semana pasada hice una compra por un kit de micrófono un tanto sencillo eh, bueno es un kit donde viene obviamente el, el micrófono viene un soporte eh, como para las vibraciones para que no suene como muy eh, intenso cada que lo golpeo si es que bueno accidentalmente lo, lo, lo muevo pasa algo no, no se escucha tanto eh, viene también un, un brazo que se fija al a la mesa, de hecho es un eh, no, no se fija directamente a atornillarlo, sino solo con, con hacer un poco de presión para que se quede quieto. incluía también un, una, un filtro anti pop, esta como esponjita que va encima del micrófono y el otro filtro anti pop, que es el que más me gusta, es el este tipo arito como si fuera con hecho con una malla de de mi abuelita de no sé, es muy eh, extraño el material pero bueno funciona, al menos me gusta más cómo suena mi voz con este tipo de filtros que con el otro que es la, la esta como esponjita que va encima y bueno, eh, incluía también un cable que el cable desafortunadamente no podía eh, yo trabajar con él utilizando el iPad porque este tipo de micrófonos requieren una alimentación extra y desafortunadamente el cable que incluye el micrófono es un cable que va de conexión XLR, para los que sepan de, de cables e instrumentos. Es un cable XLR o mejor conocido como cable Canon. Y por el otro extremo era un cable este, plug, de, como el del, de los audífonos de celular. Desafortunadamente no podía yo ocupar este micrófono con el iPad, ya que el tipo de... de digo, el iPad tiene conexión para audífonos. Pero ese tipo de conexión es eh, completamente diferente a este. Oye, bueno, ya saben, Apple y sus cables y todo para que compre sus accesorios. La verdad es de que pues, no me resultó tan útil después de todo para, para el equipo eh, para el cual estaba destinado este micrófono. Pues desafortunadamente no lo podía ocupar y no sabía por qué y pues en la computadora sí, mi computadora tiene una entrada para conectar audífonos y otra entrada de auxiliar para conectar un micrófono como este estuve experimentando con él y los, de hecho los, los dos episodios de la semana pasada los grabé enteramente desde mi computadora utilizando Audacity que es uno de los programas más sencillos que te puedes encontrar en internet para editar audio, para hacer grabaciones y el otro programa que, con el que estuve experimentando se llama Reaper, que es un programa un poquito más profesional. Y la verdad es de que al final quien me dio mejores resultados fue Audacity, pero eh, seguía inconforme, no, por, no porque trabajar en, en Audacity o en Reaper, sino porque... Pues el micrófono yo lo había adquirido para trabajar en el iPad Que es, como ya lo he mencionado en otros episodios Es mi herramienta de trabajo Es el dispositivo con el que me siento mucho más cómodo Su interfaz, las aplicaciones, todo es más sencillo, más fácil de hacer Me siento incluso más productivo en el iPad que en una computadora Pero, pues bueno, estuve como con ese problema del, del micrófono Ya investigando un poquito más eh, me di cuenta que el micrófono necesita un, una fuente eh, necesita un poco más de, de poder, de, de, de energía que precisamente la conexión de los audífonos no otorga esa energía que necesita que se le llama eh, phantom power para los que sepan de música ya saben que eh, los únicos micrófonos que necesitan este tipo de de poder extra son micrófonos de condensador que es el, el que yo compré y necesitan su Phantom Power o en su defecto alguna tarjeta de audio externa que eh, tenga un Phantom Power incorporado. Entonces, pues bueno, desafortunadamente tuve que fletarme a la tarea de, de investigar cómo podía hacer sonar el iPad. Si necesitaba algún otro tipo de adaptador, pues ya sea comprarlo o algo así. Y pues no, no se puede utilizar el micrófono así. Y tuve que comprar una tarjeta de audio externa Compré una muy barata Creo que esta tarjeta vale alrededor de los 800-900 pesos Pero la creo que la adquirí en una super oferta en Amazon Por menos de, 700, de, menos de 650 pesos De hecho creo que me costó 549, 560, algo así Por, por ese precio estuvo rondando la, las ofertas de esta tarjeta y además eh, la, la encontré justo con el envío súper rápido De uno a dos días Y no pude, no pude desaprovechar esta esa oferta La adquirí, es un gasto extra a lo que tenía contemplado para el micrófono Pero bueno, la adquirí eh, también me informé que si, si esa tarjeta podía ocuparla yo en el iPad De hecho, esa, esa compra la hice precisamente informándome sobre Si el iPad era compatible con tarjetas de sonido, tarjetas de audio externas Y afortunadamente sí, sí lo es De hecho, puedes conectar una tarjeta de audio con hasta 5 canales de entrada O sea, puedes conectar ya sea 5 cinco, cinco micrófonos diferentes o 5 instrumentos diferentes y grabarlos al mismo tiempo en la aplicación de GarageBand no sé si en otras aplicaciones se haga lo bueno, puedas hacer lo mismo yo creo que sí, pero yo creo que GarageBand es una aplicación eh, impresionante para grabar voz o eh, algún instrumento creo que vale muchísimo la pena trastear un poquito y bueno, finalmente pude adquirir el equipo, me llegó el día lunes, estoy experimentando con, con él, me gustó mucho el, digo, el, al final el kit que compré y el, la tarjeta de audio son lo más básico de lo más básico que te puedes encontrar en internet, pero me dio los resultados, los resultados que yo estaba buscando, que esperaba, incluso un poquito mejor. Y la ventaja que tengo en, bueno, de grabar todo esto con el micrófono, la tarjeta y, y la aplicación de GarageBand, que sin duda no dejaré de recomendarla por, lo, por la excelente calidad y, y las cosas que puedes hacer ahí, eh, pues me hizo feliz en toda esta semana. Y me hizo tan feliz que el día de antier, el día miércoles, estuve experimentando un poquito con, con el ipad y el, la tarjeta de audio le conecté mi guitarra me acordé de una canción de una banda que se llama surfistas del sistema y armé un cover de esa canción un poquito cambiándole ahí el, el estilo los instrumentos y todo pero al final es un cover y lo, lo, lo logré grabar todo desde el ipad bueno, la guitarra, pues conectando mi guitarra, mis efectos este, grabando este piezas por, eh, de, por... bueno, o sea, pedazos de, 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 la, de la canción de acuerdo a, a, a la guitarra, lo que yo estaba haciendo y toda la parte de este, la batería, las percusiones, los teclados que hay, hay unos tecladitos muy padres de fondo todo eso lo hice en el iPad yo sin tener yo el más mínimo conocimiento de instrumentos. Lo único que necesitaba saber era en qué tono estaba la, la canción, saber cuáles eran los acordes básicos y con eso fue suficiente para poder trabajar yo. Me quedé tan picado, le invertí bastante tiempo y al final el resultado creo que estuvo bastante decente para haber sido una primera vez experimentando con, con, con el iPad ya a este nivel de hacer una canción desde cero eh, bueno, un cover, de, desde cero armando la batería, los teclados, las mismas guitarras, todo, todo, todo y me quedé súper contento y ahorita pues estoy contento porque este ya es el primer episodio que estoy grabando con todo el equipo que logré conseguir y al final pues sí, fue un equipo que no estaba contemplado, al menos no en mi presupuesto, afortunadamente tuve para poder adquirirlo y trabajar con él ha sido maravilloso, me ha gustado muchísimo y bueno, lo recomiendo. En específico, bueno, si te interesa, el micrófono que adquirí es un, es un kit de iniciación de la marca Newer, el modelo es el NW700. Tengo entendido de que ya hay modelos un poquito más recientes, pero este era el que se ajustaba a mi presupuesto, pero bueno, puedes adquirir esto o si tienes un presupuesto mucho más elevado, pues irte ya por un micrófono de muchísimo más calidad, de más marca, ya que, bueno, este micrófono, no sé si se alcanza a escuchar, pero si sí tiene como todavía ese giseo, ese ruido de fondo y bien otra cosa que quería comentar, quería compartir a, con respecto a esto del trabajo del iPad es de que eh, recuerdo que hace a, algunos episodios le había comentado que mi trabajo del iPad era bueno, o sea la sustitución de, de, de la computadora que utilizaba de la laptop a el iPad era del 95% el 95% de las actividades que he hecho incluso una, unas extra están en el iPad y el otro 5% estaba de, dividido en unas tareas como más eh, enfocadas a mi trabajo en especial y te voy a comentar un poquito yo me dedico a, a la administración de bases de datos entonces desafortunadamente para el iPad no hay o al menos yo no sabía que había alguna aplicación muy buena que me permitiera tener mis bases de datos tal cual como yo las tenía en mi computadora, mi administración y todo eso entonces pues eh, estuve investigando un poquito en la semana y, y afortunadamente caí en una aplicación que se llama Ninox la cual no está patrocinando este episodio pero quería hablarte de ella Ninox es una aplicación que puedes encontrar únicamente para dispositivos Apple ya sea una Mac o un iPad e incluso un iphone y este es una aplicación que se sincroniza perfectamente es como un complemento y una alternativa muy buena a las bases de datos convencionales en computadora personalmente yo por comodidad por, por la forma en la que veía mi información y trabajaba con ella utilizaba postgres en mi computadora es una que es una windows y en el trabajo igual utilizo bueno utilizaba postgres pero eh, ese Postgres tuvo que ir desapareciendo de mi forma de trabajar, de mi software de trabajo principal, porque la forma en la que yo mostraba la información cuando me la pedían algunas personas, pues terminaba siendo no tan bonita de estar, tenía que estar tecleando el código para hacer una búsqueda y en lo que hacía la búsqueda, eh, para hacer una, la inserción de un dato. Era un poco tardado, me gustaba mucho cómo tenía yo mi información, digo, le dedicas al final tiempo para tener las cosas como tú quieres, pero ya al momento de mostrarlo, pues era un poquito lento y al final el resultado de ver una sola tabla con nombres, pues era como ver un Excel. Y yo quería diferenciar eso. Eh, yo, yo sé que puedo complementar mi base de datos con, con, por ejemplo, con alguna aplicación de Java, yo crear un formulario. Para que me muestre la aplicación mejor Pero eso Significa tener ya dos software diferentes Y estar programando en dos lugares Diferentes, al final no era como Lo que yo necesitaba Por la parte de, del tiempo y, y la información que tenía Que mostrarla en el momento Yo no tenía ese tiempo para, para Dedicarme a programar Entonces migré mi base de datos De Postgres hacia Access Que Access es la el gestor de base de datos que viene por defecto en la suite de Office de Microsoft pero pues Access no es como, del, como la alternativa que se te viene a la mente primero cuando estás en bases de datos, a lo mejor sí porque eh, es sencilla para aquellas personas que no tienen muchísimo conocimiento de bases de datos, de programación pues es una alternativa muy buena ya que es muy visual pero hay algunas cosas que terminaban por, por no gustarme del todo. Sin embargo, me tuve que cambiar ahí ya que Access me permite de manera nativa poder guardar imágenes y documentos o cualquier otro tipo de archivos en, en un registro. Y era algo que, que al final, bueno, además de que también te permite hacer tus formularios, y ir ligando, bueno también estar ligando diferentes tablas para que incluso llen, el llenados automáticos está bueno puedes automatizar tu aplicación muy padre y pues esa, ese acceso era lo que me mantenía atado al, a la computadora al ordenador y no podía yo trabajar mis bases de datos en el ipad porque no existía o al menos yo no sabía que existía una aplicación eh, para, precisamente para las bases de datos entonces pues bueno en esta semana estuve trasteando un poquito y por fin encontré una aplicación que se llama Ninox que te permite crear esas bases de datos yo creo que al menos visualmente eh, para mí ha sido como la combinación entre Postgres y Access porque eh, tengo toda mi información eh, como yo la necesito tal cual como la tenía en Postgres Hacer anotaciones, crear tablas, formularios, enlaces, muchísimas cosas Pero también me da esta opción de poder grabar en un registro, un archivo o una fotografía Algún tipo de, algún tipo de imagen Y me gustó muchísimo eso Además de que también te permite crear formularios De, de mostrar tu información de una, de una forma mucho más bonita, más visual, más agradable Para las personas que te lo, que te lo piden y dije, bueno, a ver, voy a probar Me costó un poco de trabajo así migrar mi parte de mi información ahí Bueno, no fue una migración completa Hice un experimento con unos cuantos registros Los pasé ahí, estuve trabajando con ellos Y me gustó muchísimo Tiene funciones muy buenas que aún no he explorado Pero ya de cajón te digo que eh, no, no es una aplicación perfecta, tiene sus defectos Pero digamos que, bueno, te voy a comentar eh, la parte buena, lo que más me gustó de la aplicación, primero es muy intuitiva, muy fácil de usar. Segundo, la interfaz está bastante minimalista, es muy fácil de encontrar lo que necesitas ahí. Eh, la tercera es que te permite guardar tus archivos en la nube o tenerlos local, que es algo muy importante. Y la cuarta, que el, la aplicación es muy ligera. No consume muchísimo almacenamiento. Bueno, también dependiendo del de tipo de base de datos que tú ocupes. En mi caso no es una base de datos bastante robusta. Entonces eh, me gustó muchísimo porque tengo todas las bondades de Postgres y de Access ahora por fin en un iPad. Estuve experimentando. Como te dije, no es una aplicación perfecta porque... Para tú poder guardar tus archivos en la nube necesitas pagar la, la membresía. Y al menos en mi caso creo que eran 250, 270 pesos mexicanos para poder adquirir el, uh, un mes. Entonces creo que está muy, muy caro. Y creo que eran 80, no, no es cierto, eran 200 GB de almacenamiento. Y podía compartir eso con otro usuario. Pero en mi caso pues no hay otros usuarios que con los que comparto mi base de datos o al menos eh, mi perfil de administrador, entonces pues no veo como necesario yo estar pagando. Desafortunadamente no tengo la base de datos en la nube y consultarla desde el iPad en cualquier lugar, pero... Eh, yo creo que aquí viene como la parte interesante que yo puedo crear de mi base de datos yo puedo crear un archivo de, de respaldo y ese mismo archivo de respaldo me sirve para subirlo a la nube yo creo mi archivo lo guardo en la aplicación de archivos en el gestor de archivos del ipad y desde ahí lo puedo mandar a icloud hago una carpeta y guardo ahí mi archivo y si necesito o no sé si estoy en una mac Puedo yo abrirlo desde iCloud Puedo abrir mi archivo e instalarlo Desafortunadamente los cambios que yo haga en la Mac No se verán reflejados en el iPad Tendría yo que volver a hacer el, el archivo Subirlo y del otro lado en el iPad Descargarlo y volver a importar toda la información Pero bueno, creo que al final el hecho de tener un respaldo Algo seguro en, en la nube en, Bueno, ya sea, no, no solo la puedes guardar en, en iCloud La puedes guardar en cualquier nube pero yo creo que es una ventaja muy grande, por el momento estoy ocupando la versión gratuita, por así llamarlo todo lo tengo local en el iPad, no, no ocupa muchísimo espacio, yo creo que no es ni siquiera un mega de la información que tengo ahí y me gustó muchísimo, lo único que no pude importar son mis imágenes, esas las tengo que hacer manualmente pero ya es mínimo, ya tengo mi registro, ya tengo la información, de hecho la imagen es solo un complemento a esa información que yo tengo Pero me gustó muchísimo, estoy muy contento de, de esta aplicación, de lo que me ha dado y quería recomendártela Por otro lado quería también comentarte que eh, en esta semana que viene voy a tratar, voy a hacer lo posible por subir algunos videos un poco más específicos sobre cómo puedes tú trabajar en un iPad o en las aplicaciones de Apple al menos en la suite ofimática profundizar un poquito más sobre GarageBand e incluso hacer algunos tutoriales unas capturas de pantalla directamente desde el iPad en GarageBand eh, me, me gusta muchísimo el poder trabajar allí me gusta poder compartirlo con alguien más si tú ya cuentas con un iPad ya tienes el 70% de todo lo que te estoy hablando ganado porque ya tienes eh, un, un sistema gestor de archivos, puedes eh, enviar y recibir, puedes hacer un montón de cosas, trabajar con aplicaciones un poco más profesionales. Algunas son gratuitas, otras son de paga, pero los precios son eh, todavía accesibles. Y la verdad es de, de que ya, o sea, si ya cuentas con un, con un iPad, ya tienes esta primera parte de la batalla ganada. Y dependiendo a lo que tú te vayas a dedicar, es el tipo de información que yo te voy a estar trayendo, porque últimamente he recibido sobre cómo grabar y cómo estoy haciendo toda esta parte de la música ahí en el iPad. Pero eh, también me gustaría compartir lo de, lo de la suite de ofimática, cómo puedes trabajar, incluso, bueno, desde mi punto de vista. Yo las aplicaciones del el, el Office de, de Apple me gustan muchísimo más y lo encuentro mucho más productivo y, y simplificado que el, el Word, Excel y PowerPoint de toda la vida. Por otro lado también me gustaría experimentar algunas aplicaciones que me recomiendes para, para esto que te acabo de comentar de mi trabajo y yo también voy a estar trayéndote información sobre aplicaciones que vaya encontrando y que tal vez te puedan ser útiles o incluso explicarte más a detalle como decía en algún video tutorial sobre cómo puedes trabajar con estas aplicaciones cómo las puedes implementar y una de ellas yo creo que podría ser por ejemplo autocad que también lo tengo aquí yo no lo utilizo yo no soy un experto en autocad de hecho no sé nada de autocad pero la aplicación me ha servido para estar visualizando algunos planos dentro de, de donde yo me encuentro trabajando eh, puede servir muy bien para aquellas personas Como lo comenté en un capítulo eh, Uno o dos capítulos antes Con un compañero que precisamente Su función es autocad del 100% Pero no siempre necesita una computadora Para enseñar un solo plano o algo así Entonces pues el iPad también le conviene a ese tipo de usuarios, incluso hay algunos videos que encontré en internet de, de arquitectos o aplicaciones para arquitectura que están súper padre en el iPad y de una vez aclaro que no necesitas comprarte el iPad Pro en la, No necesitas comprar el iPad Pro con las máximas especificaciones, eh, yo cuento con un iPad Air, la versión más sencilla, más económica de este, de este modelo, y me ha servido para todo, incluso para editar video a través de LumaFusion, que es la, la aplicación que compré para poder editar videos. Y me gustó muchísimo que es una aplicación para, para, para estar en un dispositivo móvil, es una aplicación muy completa. Que yo creo que eh, para aquellas aplicaciones de, de escritorio las más entre comillas sencillas. Yo creo que el Fusion se, lo, se los lleva de calle a todos porque es espectacular. Si sí es eh, para, para mi, mi bolsillo un poco tacaño, sí es algo cara, pero creo que la inversión vale muchísimo la pena por la calidad de, de aplicación, que es, es una aplicación muy profesional. La recomiendo también si te dedicas a hacer algún blog en YouTube o en alguna plataforma, puedes editar muy muy padre con, con esa aplicación. E incluso aplicaciones de animación, también tengo unas de prueba, el típico Canvas para hacer eh, tarjetas, diseños, que de hecho ahí hice el logotipo del, del podcast. Y bueno, o sea, en el iPad puedes hacer muchísimas cosas que, que conforme vayan pasando el tiempo te voy a ir comentando para que... Esta información te sirva, si es que quisieras tú dar el, ese salto importante Ese upgrade de, de tecnología para tu estilo de trabajo Pues me gustaría formar parte de ello Voy a estar eh, trayéndote esa información, como te digo, cada semana No he definido bien el día, pero eh, al menos un episodio a la semana Tal vez los martes miércoles es cuando lo, lo pueda traer y en YouTube también voy a estar subiendo algunos tutoriales. Así que estate al pendiente. Síganme en, en mis redes sociales. Para que te enteres de cuando subo un nuevo contenido. Y lo puedas, puedas checar, comenta, por favor comenta. Si tienes alguna duda, si hay algún tema en especial que quieras que se trate aquí. Yo con mucho gusto voy a tratar de. de de, ya, de darte esa información eh, lo más exacta posible De, de acuerdo también a, a la experiencia, al tipo de usuario que yo soy Si todo lo que te estoy diciendo te sirve, pues adelante Y si no, pues bueno, ya ni modo Y bueno, esto ha sido todo por el episodio del de día de hoy Estoy muy contento de que hayas estado aquí conmigo eh, Sígueme en mis redes sociales que te las voy a dejar como siempre en la descripción del episodio yo soy Efraín y nos vemos en la próxima.